0: Dobry wieczór cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Mój dzisiejszy gość, trenerka biznesu, mentorka, mówczyni motywacyjna, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości, Agnieszka Maruda-Sperczak. Witaj, Agnieszko.
1: Dobry wieczór.
0: Aga, spotykamy się dzisiaj w temacie relacji damsko-męskich ja zostałam zainspirowana Twoim postem w mediach społecznościowych i Twoją książkę, książką, którą piszesz razem z Sebastianem Kotowem właśnie na ten temat. Ja bym Cię poprosiła, żebyś powiedziała, o czym ta książka będzie?
1: O kobietach i mężczyznach, jak widać, <grym> Słuchaj, w biznesie. O tym, że, no oczywiście nie ma co ukrywać, że są między nami różnice, ale są też różnice w postrzeganiu nas, nas naszej decyzyjności. Nawet jeżeli tych różnic na przykład faktycznie yy, nie byłoby aż tak dużo i chcemy z tych różnic zrobić coś dobrego, to znaczy też pokazać jednej, jak i drugiej stronie i to jest straszne słowo stronie, natomiast ciągle jeszcze to tak trochę jest, że traktujemy się w biznesie jako strony nieświadomie, więc my chcemy to po prostu połączyć, wyciągnąć też stereotypy, którym ulegamy, gdzie nie mamy też często świadomości, jak to się odbywa, unaoczniać pewne rzeczy po to, żeby zarówno kobietom, jak i mężczyznom w tym biznesie wspólnie pracowało się zdecydowanie lepiej, bo od tego już nie uciekniemy. (śmiech)
0: Jasne. Zanim przejdziemy do tych różnic, to mam jeszcze takie pytanie, które pojawia się od zawsze. Czy istnieje męski i damski styl komunikacji?
1: Ha! Specjalnie wzdycham, no właśnie. (śmiech) (śmiech) My go tak widzimy. Mamy też pewne filtry ponakładane i można powiedzieć tak, że że, że ja ja patrzę na to, że może komunikacji to jest jedno, natomiast pewnie jest męski i żeński, czy kobiecy styl postrzegania świata bo też kobiety zbierają więcej informacji z otoczenia, z tego co się wydarza z mniki, niż mężczyźni, więc też tych informacji mają po prostu więcej i więcej odczytują co potem może się właśnie przeka- przekładać na sposób komunikowania, więc tak to bym trochę odwróciła właśnie w ten sposób, że skoro widzimy więcej, to też odczuwamy więcej. Nie wszystko nam się wtedy podoba, a z kolei mężczyźni właśnie, jak się okazuje, widzą czy postrzegają nieco mniej, chociaż na to też są badania, no może się okazać, że panowie zaczną dostrzegać więcej, jeżeli inaczej o tym postrzeganiu m, mówimy, to pewnie o tym za chwilę.
0: Mhm. A mówi się, że. Kobieta rozmawia dla, dla relacji, a mężczyzna dla pozycji. Tak, wiesz, zawsze mnie to fascynuje. Jak to jest?
1: Właśnie, pytanie. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy to trochę nie jest takie stereotypowe, stereotypowe nasze myślenie, bo przecież kobiety też zabiegają o pozycję z innych względów niż tylko pozycja, bo mm, jak sobie tak zajdę bardzo głęboko do DNA motywacyjnego, które mamy wszyscy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami różnorodnie, to się okazuje, że to bardziej zależy od tego, co my mamy tam w środku, czy na przykład mamy większą potrzebę władzy i statusu, czy też niższą. To nie musi zależeć od płci. Natomiast wiele zależy od tego, w jakiej kulturze funkcjonujemy i na co komu. No, bardziej bądź mniej. I wtedy to, co mamy tam zakodowane głęboko w DNA, bo to jest też uwarunkowane genetycznie, te nasze potrzeby, możemy bardziej lub mniej realizować. Więc myślę, że w dużej mierze to dbanie o pozycję albo dbanie o relacje jest przypisywane wciąż jeszcze stereotypom, bo takie role społeczne mamy nałożone i, i oczekujemy, że mężczyźni albo kobiety będą je wypełniali, wypełniały Zgodnie z tym, mam wyobrażenia.
0: A gdybyśmy o tych różnicach trochę wspomniały, co wpływa na te różnice, bo tutaj mówimy o tych stereotypach, no i oczywiście tak jest, że często myślimy o stereotypach, że te kobiety dużo gadają, mówią i w ogóle trudno, jak gdyby za nimi nadążyć, że mężczyźni fokusują się na zadaniach i tak dalej. Ale jakbyśmy się zastanowili nad, tym, nad tymi różnicami w stylu komunikowania,
1: tak sobie znowu wzdycham. <laughs> bo, bo to, to też nie są takie właśnie proste, jednoznaczne odpowiedzi, bo byśmy często chcieli właśnie proste, jednoznaczne odpowiedzi, ale myślę sobie, że posłużę się tym, co z jednej strony ja myślałam wiele, przez wiele lat i obserwowałam, a z drugiej strony nie sformułowałam tylko tak dobrze, jak już lata temu Tom Peters, ten sposób zarówno komunikacji, ale też działania. U kobiet jest bardziej, powiedziałabym, procesowy, czyli mamy taką energię praktyki, procesu, a u mężczyzn tradycyjnie jest taka energia wyczynu, czyli wyczyn to są właśnie pozycje, wyczyn to jest KPI, to to są wyniki. I często, ciągle jeszcze jest tak, że w biznesie mężczyźni koncentrują się i doceniają też to, co jest wynikowe, czyli chcą widzieć szybciej wyniki, bo to jest taki sposób postrzegania też często sukcesu, a kobiety Kolej działają raczej procesowo. I teraz zacytuję to, co napisał Tom Peter, bo to mi dosyć dobrze pasuje tutaj, że takie pośrednie działanie, czyli to kobiet, właśnie to procesowe, to przeważnie niewidzialny proces, który dla większości mężczyzn, którzy lubią obserwować takie postępy, a pozornie ten proces ciągnie się w nieskończoność. Aż nagle, ni stąd, ni zowąd, po wielu kolejnych rozblekłych męskich dyskusjach budzisz się pewnego pora- pięknego poranka i odkrywasz, że wszystko jest gotowe i że wszystko zostało załatwione w jeden dzień i że właściwie przyczynili się do tego Wszyscy. To jest to, co tej energii kobiecej, czyli procesu się zadziewia, to znaczy często nie widzimy tego, nie dostrzegamy tego, że to się dzieje równolegle i nagle pewnego pięknego dnia właśnie odkrywamy, że wszystko już jest zrobione, pomimo, że nie widać było kolejnych czy konkretnych odcinków i w tym komunikowaniu czy porozumiewaniu się, no, myślę, że z tego też wynikają różnice, że No jeśli zależy nam na wyczynie, na konkretnym wyniku, to ta energia powiedzmy męska, ona tego właśnie oczekuje i w taki sposób też się komunikuje. Bardzo konkretny, jednoznaczny, a w tej energii kobiecej nie wszystko musi być takie jednoznaczne i konkretne, bo jest dorozumiane. (laughs) I i też myślę, że kobiety są skoncentrowane na tym procesie, który do czegoś za chwilę doprowadzi i to też jest okej, że wydaje się, że nic się nie wydarza, a właściwie w międzyczasie wydarza się wszystko. Jak dobrze wiemy, to biznes co ceni? Biznes został zbudowany na początku oczywiście, w dużej mierze przez mężczyzn, więc osiąganie celów, realizacja celów, to jest coś, co jest wpisane w DNA biznesu, chociaż teraz jak pracuję z korporacjami czy z firmami, to na przykład drugim celem biznesowym staje się rozwój i rozwijanie ludzi, równolegle z, z celami biznesowymi, więc widać, że zaczyna się to zmieniać.
0: Ale wiesz, ja pamiętam w 2008 roku konferencję, którą organizowałam dla kobiet i Marka Skałę, który wtedy zapytał mnie, a jak je te różnice obserwujesz w traktowaniu? Wtedy zadał pytanie, w traktowaniu kobiet i mężczyzn w biznesie. Ja mówię, wiesz Marek, no są oczywiście różnice widoczne, ja działam jak taran, po prostu jeżeli nie chcą mnie drzwiami, to wpadam kominem. Natomiast rzeczywiście, jak tak patrzyłam z perspektywy na koleżanki, czy na inne kobiety, które zaczynają które coś tworzyły, które próbowały też sprzedawać swoje oferty, no to oczywiście była ta trudność, musiały więcej jak gdyby przedstawiać materiałów, rekomendacji, jak gdyby tak bardziej, wiesz, elastycznie, tymczasem mężczyzna, który przyszedł też, że tak powiem, na to spotkanie, w konkretnych słowach, ciach, 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 no był odbierany Zdecydowanie lepiej, być może inaczej. I tak wiesz, teraz mi się ten Marek Skała przypomniał, bo zobacz, minęło już tyle czasu, a tak naprawdę zatoczyliśmy koło i znów wracamy do rozważań dotyczących tej komunikacji między kobietami a mężczyznami. Przy
1: okazji pozdrawiamy serdecznie Cię, Marku. Bo to m, oczywiście, że tak, dlatego, że to, że nas kobiet, tak mówię, bo jako my kobiety, bo dzisiaj rozmawiamy w tym gronie, jest w tym biznesie więcej, wcale nie powoduje, że tych wyzwań jest mniej, tylko wręcz przeciwnie. <śpiewaanie> właśnie ta masa krytyczna jest tak duża, że zaczynamy właśnie dostrzegać te, te różnice. I mówisz, mówisz o zmaganiu się i chyba jest coś, znaczy chyba na pewno jest coś na rzeczy w tym sensie, że i to zajmuje pamięć operacyjną umysłu czy mózgu. Warto na to yy, spojrzeć w ten sposób, że Ponieważ kobiety stereotypowo są właśnie tak postrzegane być może jako mniej decyzyjne, albo mniej skuteczne, albo mniej doświadczone, to potrzebują włożyć więcej wysiłku w w cudzysłowie nawet, w udowadnianie otoczeniu, że one naprawdę znają się na rzecz. Teraz to zabiera okrutnie dużo energii i też pamięci operacyjnej, od czego panowie są wolni w dużej mierze bo tego wysiłku nie potrzebują no, wykonywać. I tak sobie myślę, że może nawet podam drobny przykład, który mam akurat z tej ankiety, bo dzięki temu postowi, któremu się tutaj znalazłam, no to on dotyczył ankiety dotyczącej z kolei, nie ja wiem, dotyczy, 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 dotyczącej, rozwiązanej ze współpracą kobiet i mężczyzn. No i jedna tutaj osoba nam napisała taką rzecz, że, tu przykład zacytuję, kolega kierownik HR wybiera kierownika działu rekrutacji. Do finału przechodzi najlepsza dwójka, kobieta i mężczyzna. Kobieta ma jednak ciut lepsze kwalifikacje, więc powinna przejść, ale tam, nad czym się zastanawiasz? No bo tam w dziale są kobiety same, tak. odpowiada mężczyzna. No więc kobieta pyta, no i? I teraz mężczyzna odpowiada, zanim im się te wszystkie okresy zsynchronizują. Hmm,
0: tak sobie mruczę <grym> tak? teraz.
1: <grym> <grym> Wiesz i, i Takich przykładów, ja też zbierając materiału, nie tylko do książki, ale w ogóle pracując z z kobietami, z menedżerkami, top liderkami, ale też z mężczyznami w biznesie, mamy mnóstwo, mamy mnóstwo. Mężczyźni nawet tego nie doświadczają, nie widzą, więc nie czują i też to nasze podejście, moje i Sebastiana, w pisaniu tej książki służy temu, żeby panowie to zobaczyli. To znaczy, bo ja nie mam pretensji do mężczyzn, że tego nie widzą, no bo trudno widzieć coś, czego się nie doświadcza. I dopiero taka masa krytyczna przykładów, informacji może nam, nam kobietom, ale też mężczyznom, czy w ogóle wszystkim, bo to przecież nie tylko kobiet, mężczyzn dotyczy, ale każdych osób, które no, przecież o wielu płciach właściwie można dzisiaj mówić, my, my, my potrzebujemy wiedzieć to, czego nie wiemy, żeby też może właśnie inaczej podchodzić do spotkań, do rozmów, do decyzji, a nie dziwić się pewnym zjawiskom i też weryfikować, jak wpływamy na na rzeczywistość i na współpracę, bo czasem nieświadomość powoduje, że panowie po prostu nie wiedzą. Nie zdają sobie sprawy, że to jest nie okej.
0: Aga, jeszcze jedną osobę chciałabym przywołać. Organizowałam też spotkania dla kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego i wtedy uwielbiałam Piotrka Pilcha, doktora Piotra Pilcha, który namawiał wtedy, aby zaznajomić się, tak używał tego słowa, zaznajomić się z komunikacją i różnicami w niej pomiędzy mężczyznami i kobietami. Ale wiesz, znowu, z tej perspektywy kilku lat widzę, że Kolokwialnie tak bym to powiedziała, że taka wojenka relacyjna damsko-męska no niestety cały czas jest. I zastanawiam się, wiesz, no wszyscy jesteśmy wykształceni, korzystamy z różnych koleń, webinarów, jak gdyby jesteśmy wrażliwi, empatyczni. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Z świadomości i z tego, że to część grupy, części osób nie dotyczy, czytajmy, nie dotyka bezpośrednio, no bo teraz. Jeżeli to dotyka części kobiet, bo też niektóre mówią, że absolutnie się z tym nie spotkały cudownie, w ogóle fantastycznie. Ja z kolei patrzę na to szerzej, no bo to jeżeli coś mnie dzisiaj już nie dotyka albo nie dotyczy, to nie znaczy, że innych to nie dotyka i nie dotyczy, więc staram się patrzeć tutaj, staram się patrzeć na to zjawisko znacznie szerzej. No i teraz kto ma problem, albo mm. <głos》>, kto ma większy problem w tej całej sytuacji? Mm. No kobiety.
0: No właśnie. I to
1: one podnoszą ten głos, mówią halo, to my mamy kłopot i to nam się nie podoba. A panowie często mogą mówić, no ale w czym problem? Przecież nie ma problemu. Ponieważ nie mają tej wiedzy, świadomości, a przede wszystkim myślę, doświadczenia. Bo często jest tak, że możemy mieć wiedzę, możemy o tym mówić, ale dopóki czegoś nie doświadczamy, to nie mamy pojęcia, czy nas to dotyka, czy nie. I ja czasem podczas szkoleń robię taki, może nie numer, bo to nie, nie jest numer, natomiast moje materiały szkoleniowe są w tej chwili tylko i wyłącznie w języku żeńskim. O. Medytacją. Tak. I w szkole zazwyczaj właściwie liderów, menedżerów, top menedżerów, czyli tą tą, tą tak zwaną górę. To jest moja tutaj osobista taka presa, która dzieje się może niewidocznie, ale właśnie te materiały powodują, że raz na jakiś czas pojawia się pytanie, jak to? Dlaczego to jest żeński? I wtedy zaczyna się drobna dyskusja i ja zwykle zadaję takie pytanie. Skoro to nie problem, to w czym problem?
0: (śmiech) Okej.
1: No bo zwykle jest tak, że ten język męski, no przecież to nie problem, prawda, dla kobiet, no No i więc ja to odwracam, to skoro to nie problem, czym problem, żeby mówić do was albo właśnie dawać wam materiały w tym języku, bo te drobne doświadczenia one powodują, że że oddychamy głęboko i i zaczynamy się zastanawiać.
0: No dobrze, to wiesz co, wrzucę Ci jeszcze jeden kamyczek, Jasne. bo też um, często się słyszy też o tym, że kobiety matkują mężczyzną i albo ich rozpieszczają, albo opierniczają. I tak wiesz, zastanawiam się z czego to jak gdyby, może wynikać, nawet ostatni jakiś artykuł czytałam, nie przytoczę go teraz i jedna z pani psycholog podniosła temat samotności, że te kobiety są takie, no nazwijmy to, pobudzone w rozpieszczaniu, bo boją się samotności
1: jej to jest ciekawy wątek, aczkolwiek Dopóki nie, nie zapoznam się też z jakimiś materiałami, to nie wiem, czy to związane jest z samotnością, tak? Z obawą przed samotnością. Natomiast to, co mamy rozpoznane i w tej kwestii, czyli właśnie tego cudzysłowie matkowania, to też jest znowu związane z tym, w, jakim, w jakich rolach my funkcjonujemy. No i też jeżeli na początku tym dziewczynką, a potem nastolatką, a potem kobietą, są przypisywane takie role zajmowania się innymi czy oglądania się na innych bardziej niż na siebie to uczymy się, czy dziewczynki, czy kobiety, potem uczą się tej troski najpierw o innych, potem o siebie. To często widać, nawet ostatnio czytałam taki fragment, teraz ktoś z moich znajomych to przytaczał, gdzie autorka jakiejś książki wchodzi do do pokoju, gdzie siedzą jej synowie, jej koleżanki i młodsze dzieci i ona ponieważ potrzebuje pretekstu do, do rozmowy, czy w ogóle do swojej obecności, to że ktoś jest głodny. I chłopcy bez zastanawiania się nastolatni, no chyba 17 lat mniej więcej, mówią, że oni są głodni, tak? Poproszą coś do jedzenia. A dziewczynki nastolatki, zanim odpowiedzą, to one najpierw przyglądają się sobie nawzajem, swoim twarzom, po czym uznają, że nie, nie potrzebują głodnej, nie są. I ta, ta autorka właśnie jest trochę przerażona tym, jak to się odbywa. Czyli chłopcy zajrzeli do swego wnętrza i od razu odpowiedzieli na to pytanie, a dziewczynki nie. I teraz przekładając to trochę na na, na biznes, z mojego doświadczenia wynika, że z wieloma menedżerkami, liderkami jak pracowałam, to faktycznie, faktycznie w pewnym momencie zadawałam takie pytanie, ile twoi pracownicy płacą ci za rolę asystentki? (śmiech) I i, (śmiech) jak to, tak? No i wtedy zaczynało się takie trochę odgruzowywanie, sprawdzanie, bo, bo rzeczywiście jest tendencja do tego, żeby ta rola była taką właśnie tym kwokowaniem czy matkowaniem, bo do tego jesteśmy jako kobiety, dziewczynki socjalizowane. I jest łatwo wjechać na to tory, a panowie czy inne osoby no stopniwie z tego korzystają i to już niezależne jest tu no skoro może być wygodnie, to przecież czemu z tego nie skorzystać. Ale z kolei właśnie przy każdej takiej sytuacji pracy mentoringowej czy coachingowej z tą konkretną osobą to odgruzowywanie przynosiło ulgę nie tylko tej menedżerce, liderce, ale też jej współpracownikom. Mhm. Bo nagle to wszystko wracało, znaczy nagle, no to był proces oczywiście, wracało na swoje miejsce, czyli każdy był osadzony w swojej roli. Z mojego też doświadczenia i badań wynika, że jeśli te role nam się trochę pomylą, no to przestaje to wszystko funkcjonować skutecznie. Jeżeli faktycznie wracamy do tych swoich ról i działamy zgodnie z nimi, no to co zaczyna to też dość dobrze funkcjonować. Więc tak, jest taka tendencja, ja się z nią spotykałam wielokrotnie, no ale to właśnie warunkowanie takie kulturowe, społeczne, na to wpływa. Chociaż cała nadzieja w tych młodych pokoleniach teraz, tych dziewczynkach, które mają po 6, 7, 8, 10 lat, mhm. że często też jak słyszę, jak, jak dziewczynki mówią do swoich mam o, o sobie, no to tam jest więcej takiego myślenia o sobie, aczkolwiek zawsze zostawiam to pytanie na ten moment 11, 12, 13 lat, bo też dziewczynki, i to Amerykanie zweryfikowali w badaniach, wpadają w coś takiego, takie pudełko oczekiwań, że w okolicy 11, 12 roku życia kobiety, właśnie dziewczynki wpadają w takie pudełko oczekiwań związane z kulturowymi wzorcami, czyli do tego roku 10 powiedzmy, mogą sobie tam robić co chcą, a potem już niekoniecznie, więc jestem też ciekawa, jak to będzie się odbywało
0: w najbliższych latach. Mhm.
1: No i Aga. Przekłada się to, prawda?
0: Mhm. Wiesz co, a propos dziewczynek albo kobiet, oczywiście jest wiele kampanii, mhm. wiele różnych fajnych inicjatyw kobiecych, kobiety kobietą, kobiety z kobietami, mhm. ale też obserwuję i na tym profilu soci- mediów społecznościowych biznesowym i na tym mniej biznesowym, mhm. że jednak, wiesz, jest dużo też hejtu kobiet na kobietach i zastanawiam się, wiesz, skąd jak gdyby, to się bierze, przecież wiesz, każda z nas jak gdyby bardzo ciężko pracuje na to, co robi, sprawia jej to przyjemność, radość, no ja tak, ja mam takie jak gdyby, założenie, że jeżeli coś mi nie sprawia radości, to po prostu tego nie robię, ale jak obserwuję, wiesz, frustrację wylewaną i to głównie kobiety, kobietom, z czego to się może, słuchaj, wiązać? Z, z, z czym to może być związane? Wynikać. Wynikać, tak
1: to znowu wrócę do tych, tych uwarunkowań takich kulturowych i oczekiwań, bo za zachowania wysokostatusowe, czyli takie, o których w zasadzie mówisz, jeżeli kobieta na przykład podejmuje jakieś decyzje, jeżeli zachowuje się w taki sposób, wyzwolony to nie jest właściwe słowo, bo to, bo, bo to niektórzy różnie rozumieją, ale taki świadomy to. Te osoby, które do tego miejsca nie dotarły, traktują to trochę jak takie wyłamanie się spod tego wzorca, to często w nich jest bardzo głęboki lęk przed tym, tym, co ta konkretna kobieta sobą reprezentuje. Bo gdyby uznać, że ona jest we właściwym miejscu, robi świetne rzeczy, to trzeba by było przyjrzeć się sobie, a może ja jestem niewłaściwym, a tak zawsze można powiedzieć, pogrozić palcem i te te zachowania wysokostatusowe to też jest przebadane naukowo. Mężczyźni są za nie promowani, a kobiety mogą właśnie być, no obrywać, tak można by to powiedzieć kolokwialnie, ale też przywołam coś, co ostatnio napisałam i myślę, że dość dobrze może oddawać, że kiedy nie jesteś przyzwyczajony albo przyzwyczajona do bycia pewną siebie, pewnym siebie, to pewna siebie postawa wydaje się arogancka. Natomiast kiedy nie jesteś przyzwyczajona do postawy pasjonalnej, jesteś, przepraszam, przyzwyczajona do postawy takiej pasywnej, biernej, asertywność wydaje się być agresją. Kiedy nie jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona do zaspokajania swoich potrzeb, stawianie siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu wydaje się być egoizmem. Jeszcze jedno, kiedy nie czujesz się wolny, wolna niezależność wydaje się być wręcz rozpasaniem.
0: Ale się cieszę, że to powiedziałaś. Wiesz, ja często też powtarzam kobietom, które mają z tym problem, żeby popatrzyły na siebie, żeby zrobiły wgląd, żeby zrobiły research swojej Jego najbliższego otoczenia i po prostu cieszyły się. Cieszyły się każdym małym sukcesikiem tej innej kobiety i podpatrywały ją, bo być może za chwilę za rogiem będzie jakaś podpowiedź, którą ona przeoczy w tym momencie, bo jest skoncentrowana na tym, żeby no nie do końca jednak właściwie tą komunikację internetową zachować. Także to jest niesłychanie ważne.
1: Jest, ja ja też obserwuję wielokrotnie, kiedy wstawiam posty na na LinkedIn'a czy na Facebooka, które właśnie wyłamują się z tych stereotypowych zachowań. To dokładnie widać po osobach, które komentują. W ogóle lubię tego typu też prowokacje, dlatego, że bardzo dużo materiału temu dostaję. Do książki, bo widać od razu, które te postawy są właśnie takie bardziej tradycyjne, bardziej zniewolone i jakie tam są strachy i obawy. A też widać, co jest niestety po drugie, stronie i co jest, gdzie ludzie są trochę pomiędzy, bo to też jest to warto popatrzeć, ja przynajmniej patrzymy to, przez pryzmat takiego wahadła, że jeżeli załóżmy jestem po jednej stronie i bardzo się tam osadzam, to to, co jest po drugiej stronie wydaje się właśnie tym, tym, tym takim strasznym rozwiązaniem, a pozbalansowanie zbalansowaniu do wahadłów było gdzieś pomiędzy jest procesem i i, i wymaga czasu i też pracy ze sobą. I tak sobie myślę, że my tu mówimy faktycznie na temat kobiet, ale są jeszcze mężczyźni, którzy często czują zagrożenie właśnie tymi zachowaniami, takimi pewnymi siebie kobiet. Bo bo kiedy kobieta jest pewna z siebie, to nie wiadomo, co z nią zrobić. Wyłamuje się poza schemat. Ale też jest takie poczucie, być może momentami zagrożenia, to co, to ja muszę teraz coś oddać, żeby było równo? To to są nieuświadomione oczywiście pytania bardzo
0: często. Wiesz, ja od dłuższego czasu, jak wiesz, zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy domowej i na LinkedInie, portalu biznesowym, wstawiam posty związane z przemocą i powiem Ci, że to jest dla mnie takie rewelacyjne zjawisko socjologiczne, bo to się sprawdza za każdym takim mocnym postem. Mężczyźni piszą do mnie w komentarzach, inaczej, mężczyźni lajkują, albo udostępniają, albo dzwonią, no bo zazwyczaj to są jacyś tam znajomi mężczyźni, a kobiety piszą w komentarzach, że już dosyć o tym, że to ich nie dotyka, że to jest biznes, że to jest portal biznesowy i tak dalej, i tak dalej. Ja z uporem maniaka oczywiście to robię, bo 45% klientów naszej fundacji to są osoby stosujące przemoc wysoko funkcjonujące, czyli menadżerowie, prezesi i tak dalej. I powiem, też mogę się podzielić oczywiście bez nazwisk, niektórymi, jak gdyby, komentarzami, bo myślę sobie, że do takiej książki to by było w ogóle taki majstersztyk, taka tor- wisienka na torcie. Jak właśnie mhm. jest postrzegane trudne zjawisko, no to też jest relacja często kobieta-mężczyzna przemocowa, albo mężczyzna-kobieta, żeby tutaj nie siać stereotypów, bo przemoc dotyka wszystkich. Natomiast forma, jak gdyby, odpowiedzi na ten temat, no jest zaskakująca. Bardzo mhm. mało jak gdyby kobiet wprost się do tego ustosunkowuje. Rozumiem, z czego to wynika, natomiast tutaj mężczyźni są bardziej odważni, zdecydowanie.
1: Właśnie, no, to, to też jest ciekawe, bo może jest tak, tak sobie teraz głośno pozwolę pomyśleć, że to jest po pierwsze coś niewygodne w ogóle przyjrzeć się temu, bo coś wtedy trzeba z tym zrobić, albo mm. przynajmniej o tym właśnie pomyśleć. Więc też rozumiem to, to, że to, że na przykład mogą być takie deklaracje, że to jest nie jest na to mm-hmm. nikt nie dużo ludzi pisze, że to nie jest czas na, nie, miejsce na politykę, że nie jest miejsce na różne inne rzeczy oczywiście, tylko że te wszystkie rzeczy są częścią naszego biznesowego życia i oczywiście, że one wpływają, bo teraz to, te, te sytuacje, o których tu mówisz, o, o przemocy, takiej powiedziałabym nawet wysoko, to właśnie jak powiedziałaś, wysoko funkcjonującej, czyli w pewnym sensie usankcjonowanej, no one wpływają bardzo mocno zarówno na kobiety, mężczyzn, jak i inne osoby w biznesie, mhm. tego się nie da tak ciachnąć i powiedzieć, że to jest jedna sfera, a to jest druga sfera życia, chociaż bardzo byśmy może chcieli. No ale to wpływa potem na efektywność osób, z którymi pracujemy na wiele rzeczy.
0: Tak, weszliśmy na bardzo grząski grunt, a ja bym ci chciała, słuchaj, na koniec zapytać, bo tak, Twój kolega, Sebastian Kotow, jest silną osobowością, Ty też raczej, tak powiem, jesteś charakterną osobą. Jak Wy się znaleźliście, jak Wy się dogadaliście, jak powstał pomysł napisania książki?
1: My się znaleźliśmy w ten sposób, że już współpracujemy blisko od chyba, znamy się długo, natomiast tak ściśle współpracujemy pracujemy od y, około roku i rzeczywiście dla klientów korporacyjnych prowadzimy wspólne projekty, gdzie albo to są wystąpienia, albo to są warsztaty. Więc też z jednej strony no, wysoko się cenimy tak, za, za swoją wiedzę, za Tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy dosyć silnymi postaciami, więc też potrafimy ze sobą funkcjonować, bo ani ja się tutaj cudzysłowie nie obawiam, ani w drugą stronę. Natomiast ten temat no, on zawsze był mi siłą rzeczy bliski i kilka miesięcy temu y, zaczęliśmy rozmawiać z Sebastianem o i najpierw, bo to mogę też głośno powiedzieć, bo Sebastian to sam powiedział, że najpierw wydało mu się to wartościową, ważną ideą, a teraz sam mówi w momencie, kiedy zaczynamy zbierać informacje z badania to sam zadziwiony mówił, że nie zdawał sobie z wielu rzeczy sprawy i że to jest bardzo głęboko zakorzenione i to jest w ogóle coś, czym to po prostu trzeba się zająć. Więc to też jest tak, że no właśnie taka, taka silna postać męska, męskoosobowa, może też nie widzieć pewnych rzeczy, a moja rola Lat, trochę jest wtedy w tym, żeby pewne rzeczy czy mechanizmy schematy odsłonić, bo akurat z racji tej konkretnej płci, do której przynależę, doświadczeń różnych na przestrzeni kilkudziesięciu lat życia, wiem, czego kobiety mogą doświadczać, bo niejednej sytuacji sama doświadczałam kiedyś. Dzisiaj nie doświadczam, ale to jest wynik właśnie pracy i miejsca, w którym w tej chwili jestem. Więc zajmujemy się. O właśnie, bo to, to też jest może ważna kwestia. Chcemy w, nie tylko w książce, ale też w firmach, do których idziemy, trochę pokazywać to, czego nie widać z tej często wyższej perspektywy, czyli mówimy o inkluzywności, mówimy o diversity i to są świetne idee oczywiście są prowadzone takie działania. Natomiast jak zejdziemy kilka szczebli niżej i zaczynamy rozmawiać, to rzeczywiście okazuje się, ile jest takiego uczucia niezrozumienia, czasem krzywdy, niesprawiedliwości i chcemy z jednej strony pokazać to top managementowi, ale też każdemu dać narzędzia do raki, żeby z tym pracować, żeby też kobieta na przykład mogła koledze z pracy pokazać rozdział, bo czasem trudno jest coś wytłumaczyć, a łatwiej jest pokazać, że to, że to, że to nie jest wymysł, że to nie jest jednorazowy przypadek, tylko że to jest szersze zjawisko, więc to jest nasz taki powód, do wspólnego pisania.
0: Jest burzliwie?
1: Burzliwie? My się to gadujemy, natomiast burzliwie tak, w tym sensie inspirowanie się takiego składania kija w patrzenia na różne, na różne punkty widzenia, to to by powiedzieć, że tak, natomiast to się dzieje przy dużej radości i z ogromnym szacunkiem i fascynacją dla tego, co widać albo czego nie widać. Myślę, że być może dlatego będzie nam, nam relatywnie łatwo zająć się tym tematem, bo już nas nie ma w ograniczeniach. Mówię o sobie chociażby, bo mhm. Sebastian to pewnie nigdy nie był, <laughs> <laughs> nie, nie, żartuję oczywiście, ale nie, nie, nie w takim, takim aspekcie i, i wtedy jest tu łatwiej wychodzić, bo mechanizmy i schematy widać, kiedy się jest poza nimi.
0: No pięknie, pięknie to powiedziałaś, taką laurkę wystawiłaś sobie Sebastianowi na koniec. Bardzo Ci też dziękuję za to, żeby to nie było, że to jest taki babiniec i i rozmowa tylko przeciw mężczyznom. Także zostawiamy to, drodzy Państwo, jak gdyby współpracujemy, jesteśmy empatyczni, rozmawiamy ze sobą, komunikujemy się i jak widać na przykładzie Agnieszki i Sebastiana można też realizować fantastyczne pomysły. Aga, na koniec chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała o ankiecie, którą umieścimy pod dzisiejszym podcastem.
1: Właśnie bardzo dziękuję za, za tą możliwość. Razem z Sebastianem, to też jest ważne, razem z Sebastianem, czyli wspólnie układaliśmy pytania do tej ankiety, bo Jesteśmy ciekawi tego, jak utożsamiacie to, co jest związane z sukcesem u kobiet i mężczyzn. postrzegacie te sukcesy. Jakie cechy? Co najbardziej cenicie we współpracy z kobietami, mężczyznami? Co wam utrudnia współpracę z płcią przeciwną? Pytamy o wasze symbole sukcesu. Co sprawia, że współpraca z kobietami i mężczyznami będzie lepsza? Tych pytań nie jest dużo i to zajmie wam, zajmie tobie wam kilka minut. Natomiast chciałabym tutaj zaapelować do panów, dlatego że w sobotę Rozpocząć tę ankietę i na ten moment 19, no prawie 20 już teraz procent odpowiedzi udzielają mężczyźni, więc bardzo bym tutaj apelowała również do, do mężczyzn, do panów, bo chcemy mieć perspektywę więcej, tak, więcej odpowiedzi, więcej z każdej strony. Pod tym nagraniem, tym naszym wywiadem będzie umieszczony link do ankiety i obiecujemy, że tak książka która w tej chwili właśnie powstaje. Ona w dużej mierze też będzie oferta o te odpowiedzi, więc dziękujemy z góry tym, którzy się do tego poprawili. Świata i komunikacji pomiędzy mężczyznami i kobietami i współpracy to przyczyni to, co to, to, to robimy.
0: Agnieszko, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczekujemy oczywiście na książkę i poprosimy z autografem Twoim i Sebastiana wespół w zespół i zapraszamy do kolejnych spotkań z naszymi słuchaczami.
1: Bardzo dziękuję. Tutaj zobowiązuję się, że jeden z egzemplarzy z podpisem trafi tutaj do, do, do Ciebie. Chcemy, żeby ta książka weszła przed Dniem Kobiet w 2022 roku, to żeby to był taki symboliczny trochę prezent do
0: łatwiejszego porozumienia. Okej, okay, to tego Wam z całego serca życzę. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była Agnieszka Maruda-Sperczak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowę z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.